1: Une vision commune en laissant les gens exprimer comment ils veulent atteindre cette vision-là.
0: Confiance dans leader. Aujourd'hui, nous parlons, vous avez deviné, de leadership et nous avons le plaisir aujourd'hui d'aborder plusieurs éléments du leadership. On va parler du leadership transformationnel. Ça veut dire quoi exactement? On va pouvoir explorer cette thématique-là. On va parler de est-ce qu'un leader doit être un levier du changement et on va parler dans le deux minutes du coach, la place de la santé chez les grands leaders. Est-ce que la santé physique et mentale est si importante? Pour nous aider à naviguer ça, nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Liane Roy, qui est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonjour, Madame Roy.
1: Bonjour, Monsieur Lévesque.
0: J'aime toujours présenter nos invités. Vous avez quand même un parcours très intéressant parce que si j'ai bien compris, depuis le 26 juin 2021, vous êtes la présidente évidemment de la fédération, donc euh, c'est quand même assez récent. Mais par avant, vous étiez euh, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation postsecondaire, de la formation et du travail et au ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick. Alors, vous avez donc travaillé dans ce domaine-là. Vous avez j'avais même été chercher plusieurs maîtrises et donc la deuxième maîtrise en éducation et scolarité et un doctorat dans le domaine du leadership éducationnel. Alors, on parle à l'experte.
1: Je ne sais pas si vous pouvez dire un expert, mais en tout cas, j'ai certainement la pratique pour, euh, pour en parler.
0: Alors, nous allons tout de suite dans le cœur du sujet. Le leader doit être un levier de changement. Je vous donne minutes pour partir le tout.
1: Justement, ma définition de leadership et pour moi, euh, quand je parle de leadership, c'est un leadership authentique. C'est pas nécessairement un titre ou un style. C'est vraiment un art d'être capable de d'exercer de, cet art-là. C'est un art d'inspirer, de motiver, euh, de catalyser et d'influencer. Tout ceci afin d'être justement un levier, comme vous le dites, pour le talent et le potentiel des autres. Un leader euh, transformationnel va fonctionner en fonction des forces des gens avec lesquels il travaille et il va toujours essayer d'élever les gens avec lesquels ils travaillent pour qu'ils euh, réussissent leur plein potentiel.
0: C'est évident, c'est difficile de contredire ce que vous dites. Moi, j'ai peut-être vous donné une question de perspective. Donc, c'est certain qu'il faut développer le talent. C'est certainement qu'il faut être un levier du changement, influencer les autres. Et j'irais peut-être à dire que le tout commence peut-être à l'embauche. Le moins qu'on a besoin de développer notre talent, le plus facile que ça devient. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que le monde n'a pas besoin de progresser dans leur carrière et dans leur leadership. Mais on sait certain qu'on peut donc permettre aux personnes d'avoir beaucoup de succès si on les soigne bien au niveau de l'entrevue, de la sélection, s'assurer qu'ils qu ont quand même un talent nécessaire pour aborder les défis du mandat qu'ils se sont, qu'on leur donne en particulier, surtout si ce sont des grosses équipes qu'on leur donne, ça va être important de s'assurer qu'ils ont les compétences et l'expérience. Comme vous savez, Mme Roy, je suis certain que vous avez rencontré des personnes qui sont très bonnes à l'entrevue, qui puissent bien démontrer qu'ils sont très bons, mais en fait, en vraie vie, ils sont peut-être un peu dépassés quand il y a des défis particuliers à prendre. Alors moi, je vais suggérer que oui, c'est bon de pouvoir développer le talent, mais c'est bon aussi de s'assurer qu'il y ait un bon talent dans tout ça. Quand on parle d'un leader qui doit être un levier du changement, ben moi, je dirais que oui, c'est certain qu'un leader devrait être un levier du changement. Mais on sait que quand on parle de changement, il y a une certaine masse, une certaine population. Et je pense qu'un leader devrait en fait passer beaucoup d'emphase à permettre aux autres d'être un levier du changement, d'aller chercher des personnes qui sont peut-être pro-changement, des personnes d'influencer, certaines personnes qui vont devenir vos ambassadeurs au niveau du changement et qui vont pouvoir en fait aller de l'avant pour pouvoir créer cette vague qu'une personne est rarement capable de pouvoir créer. C'est certain qu'il y a des personnes qui ont cette capacité de créer des grandes vagues de changement et qui sont capables de pouvoir rallier toutes les, 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 les troupes d'une manière inspirante, charismatique pour un meilleur lendemain, mais ça demande quand même une certaine personnalité Certaines compétences que pas tout le monde ont, alors j'aimerais peut-être focaliser sur le point que ça serait peut-être bon d'avoir des ambassadeurs, d'aller mousser ces ambassadeurs de changement pour que eux puissent aller en fait chercher les autres et une masse populaire qui vont pouvoir adopter les changements, les implémenter d'une manière rapide et d'assurer qu'il y ait de moins en moins de barrières. Alors c'est peut-être un peu ma question de perspective sur le sujet. Madame Roy, je vous donne le micro pour quelques minutes pour réagir.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Lévin, qu'il faut trouver le potentiel dans les autres et il faut identifier quelles sont leurs forces pour justement nous aider à atteindre le but ultime qu'on veut atteindre. Si c'est un changement ou si, dépendamment du dossier, il faut vraiment être capable d'aller chercher la force de chacun et mettre cette force-là à contribution pour l'ensemble. C'est un peu comme planter une graine. Il y a des gens qui vont réagir beaucoup plus rapidement que d'autres. Il y en a d'autres qui vont prendre leur temps. Mais c'est là que c'est important de vraiment bien identifier les forces pour pour les mettre à contribution.
0: J'aime beaucoup l'analogie de planter des graines parce que certaines personnes vont mûrir plus vite que d'autres, comme vous avez dit. Puis je pense qu'il y a plusieurs ingrédients à considérer si on peut s'amuser avec cette analogie-là. C'est certain que pour avoir un beau potager, il faut avoir de l'eau, il faut avoir une bonne terre, il faut avoir du soleil. Et Dieu sait quoi d'autre qu'on a besoin parce que je suis vraiment pas jardinier moi-même, mais il me semble que c'est des choses de base. C'est une belle analogie à trouver au niveau du changement. Il faut se pouvoir permettre que les personnes ont un environnement dans lequel ils sont capables de pouvoir mûrir, de pouvoir se dépasser, de pouvoir, en fait, créer ce nouveau lendemain. Est-ce que c'est une belle analogie?
1: C'est une belle analogie, puis il faut s'assurer que le potager continue à donner aussi. Parce qu'il y a même des sortes de plantes qui continuent à pousser après la saison pour la prochaine saison. <rire> c'est ce qu'on veut. On veut essayer de planter cette graine. Là pour qu'elle pousse, on peut la récolter mais après qu'elle pousse à nouveau donc elle va se multiplier
0: on s'en va vraiment dans, dans des métaphores intéressantes la multiplication de nos jardins pour les changements, Madame Roy c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter sur notre premier segment, évidemment vous l'avez deviné question de perspective, on parle d'un sujet et on débat chacun de notre côté une certaine perspective, mais Madame Roy vu qu'on parle de changement, dans votre expérience moi je suis juste curieux, on parle évidemment d'analogie, on a du plaisir avec ça mais pour vous, dans le changement quand on parle de changement, ce sont quoi les ingrédients principaux, là, les deux, trois ingrédients principaux pour assurer un changement qui fonctionne bien?
1: Il faut une très bonne vision de ce qu'on veut changer, quels sont les éléments qu'on veut mettre à contribution, et vraiment viser vers le, le changement voulu. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. C'est plus facile de compartimenter les changements à mettre en place, mais c'est la vision de où on veut se rendre, le résultat ultime.
0: Cette vision-là, comment est-ce qu'on fait pour la créer? Je présume qu'on n'arrive pas du jour au lendemain, puis on l'a déjà bien articulé, ça fait du sens. Dans, dans votre expérience, là, ça prend quoi pour bien articuler la raison d'un changement?
1: Des fois, le changement peut être imposé. Si Je pense à mon expérience et les, les différents le, euh, dossiers que j'ai eu à travailler. Euh, parfois, c'est euh, quelqu'un d'autre, une, une force externe qui nous demande de faire un changement. Et parfois, c'est nous, en travaillant dans un secteur particulier, on s'aperçoit qu'on doit effectuer euh, certains changements. Donc, il peut y avoir différentes versions de, de la manière ou de la raison pourquoi on veut faire un changement, mais c'est toujours important de rallier les gens autour de la vision. Indépendamment de qui a demandé le changement ou d'où provient le changement, la clé du succès, c'est d'avoir la même vision pour aller vers l'avant.
0: Madame Roy, je vais vous poser une colle si vous me le permettez. Allez-y. Si un changement vous est imposé à vous et votre équipe, votre organisation, et ce changement-là fait pas de bon sens, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, ça crée pas un meilleur lendemain, ça cause plus de complications que ça fait de bien, qu'est-ce qu'on fait?
1: Premièrement, on s'assure que le changement doit être fait pour les bonnes raisons. Peut-être que nous, on ne voit pas la raison dans le moment donné ou qu'on n'a pas tous les éléments pour identifier qu'il faut aller de l'avant vers ce changement-là. Si la personne est responsable d'effectuer le changement, la première chose, c'est de s'assurer que les éléments sont là pour vraiment aller de l'avant. Parce que parfois, on ne le voit pas. Hein? On est dans une situation où on ne voit pas où on doit aller, parce que si quelqu'un nous l'impose, parfois il nous manque des éléments pour avoir le portrait global. Donc, euh, si le changement peut effectivement se faire, je pense qu'on on doit aller de l'avant avec les éléments qu'on a et fonctionner comme ça. Mais si on a vraiment un doute, si on, on pense que le changement est vraiment pas nécessaire et que ça va vraiment nuire, mais là, je pense qu'il faut avoir des discussions beaucoup plus approfondies mmh. avec ceux qui veulent le changement.
0: Madame Roy, c'est bien du plaisir de parler changement, évidemment. Alors, on va changer de cap. Je vous ai demandé de préparer trois pièces musicales et de nous les présenter. Je vais commencer avec la première pièce musicale de votre choix. Quelle est la, la première pièce musicale que vous aimeriez nous présenter aujourd'hui?
1: Étant donné qu'on parle de changement, je pense que la pièce que je commencerai avec, c'est euh, la chanson de Grand Pré de Madame Arsenault qui vient de, de l'île du Prince-Édouard, Angèle Arsenault. Ce qui m'intéresse ou ce qui m'appelle dans cette chanson-là, à un moment donné, dans le refin, elle nous dit « Si mon histoire est triste, ce n'est pas votre faute, mais soyons des artistes, écrivons-en une autre, qui sera bien plus belle » beaucoup moins dramatique, avec des arcs-en-ciel, de la danse et de la musique. À partir d'aujourd'hui, bâtissons l'avenir en gardant du passé nos plus beaux souvenirs. Et cette chanson-là termine en disant « Nous marchons droit devant, parlant notre langage, notre histoire nous agrandit, notre histoire n'est pas finie. » Donc, quand on parle de changement, ou de changement transformationnel. Cette chanson ici nous amène vraiment à prendre du passé, ce qui va nous nourrir, ce qui va nous orienter vers l'avenir, mais de ne pas s'apitoyer sur notre sort en autre mot, mais de prendre du passé ce qui est important pour nous guider vers l'avant.
0: J'adore ça, c'est très poétique. On va écouter Angèle Arsenault. Nous allons prendre une pause par la suite. Restez des nôtres parce que quand on revient, on va parler des trois moments marquants de Mme Liane Roy.
2: On porte toujours en soi un peu de son pays Et moi je n'oublie pas Que je suis d'Acadie Si mon histoire est triste Ce n'est pas votre faute Mais soyons des artistes Écrivons-en une autre Qui sera bien plus belle Beaucoup moins dramatique Avec des arcs en ciel De la danse et de la musique À partir d'aujourd'hui Bâtissons l'avenir En gardant du passé Nos plus beaux souvenirs C'est là que tout a commencé, Grand Prix. C'est là que nous avions rêvé, Grand Prix, de bâtir un monde nouveau, à l'abri des tempêtes, au bord de l'eau. Grand Prix, c'était un peu le paradis. Les c'était nos amis Grands À l'abri des arbres géants Dans le bassin des mines À l'origine du nouveau continent Non, ils sont pas venus Les soldats, c'est pas vrai car dans la petite église, tous les hommes prièrent Les femmes à la maison, préparaient le fricot Les enfants dans les champs, se réveiller les troupeaux Noël n'est pas venue, la si terrible guerre Qui déchire les familles et crée tant de frontières Si c'est ça mon histoire, je refuse d'y croire Je préfère oublier ce qui est arrivé qu'on a déporté Grand Prix, une page d'histoire qu'on a déchirée Grand Prix, les maisons, les fermes brûlées Tout ce qu'on avait bâti s'est effondré Grand Prix, où sont les leblancs, les légères se trouve l'Acadie Dans les prisons de Londres et dans les ports de Nantes pendant de longues années ils vivaient dans l'attente de pouvoir retourner chez eux en Amérique on les a bien nommés les piétons de l'Atlantique, ces braves paysans qui venaient du Poitou, du Berry, de la Touraine, de la Bretagne, de l'Anjou. Ils avaient tout quitté pour un peu de liberté, on les a condamnés à vivre en exil. Que quelques milliers. Grand Prix, nous n'avons pas abandonné. Grand Prix, aujourd'hui.
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons encore le plaisir d'avoir la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, Mme Liane Roy. Mme Roy, c'est un segment que j'aime beaucoup parce que je commence à apprécier ça de plus en plus. On arrive à avoir des, vraiment des belles histoires et je suis vraiment curieux de voir ce sont quoi vos trois moments marquants de votre développement en leadership. J'ai bien hâte de les écouter.
1: Les trois moments marquants, je vais dire, c'est par rapport à trois postes que j'ai exercés. C'est des postes qui m'ont vraiment amené à revoir mon style de leadership, revoir mon style de gestion, revoir comment fonctionner. La première expérience dont je vais vous parler remonte à quand même plusieurs années et j'étais quand même assez jeune pour avoir un poste avec autant de responsabilités. Je devais transformer. On parlait de changement tout à l'heure et quand c'est demandé de l'extérieur, j'avais à mettre en place un nouveau système, une nouvelle stratégie qui s'appelait à ce moment-là la stratégie jeunesse qui consistait à ouvrir 11 centres qu'on a appelés euh, par la suite des centres accès jeunesse et c'était des centres pour aider à la transition euh, des jeunes de l'école au marché du travail. Il y avait, à ce moment-là, c'était au Nouveau-Brunswick, il y avait six ministères provinciaux et il y avait trois ministères fédéraux qui travaillaient à ce dossier-là. Donc, de manière quotidienne, on devait travailler avec tout ce beau monde-là. Et ça, c'est avant Internet et avant tous les médias sociaux. On devait amener tous ces fonctionnaires-là, ces gens-là, à travailler avec les organismes de la société civile pour mettre en place ce nouveau système-là pour la jeunesse. Et tout ce qu'on avait eu pour commencer, c'était un petit paragraphe dans l'entente qui disait un programme pour faire, pour aider à la transition des 15 à 24 ans, la transition vers le marché du travail. J'ai dû développer des, euh, des outils, <rire> j'ai dû vraiment creuser dans le fond de moi-même pour aller chercher tous les outils que j'avais pour euh, exercer un leadership qui a finalement donné un très bon résultat, mais ça avait été pour moi une expérience euh, oui, transformationnelle parce que j'avais euh, j'ai dû apprendre beaucoup en, en, en effectuant ce travail-là. Le deuxième point culminant, disons, dans, dans ma carrière a été euh, la mise en place d'une nouvelle méthodologie d'alphabétisation en milieu de travail au Burkina Faso. C'était un projet de développement, d'amélioration des compétences. On devait travailler avec les agences gouvernementales euh, du Burkina pour mettre en place euh, ce nouveau système-là. Il fallait payer aussi un fonds, pour, un fonds national pour l'alphabétisation et il y avait plusieurs autres éléments, une campagne de mobilisation, une campagne de sensibilisation. Et gérer tout ce projet-là. Donc, à ce moment-là, c'était ma première expérience à travailler dans un dans un nouvel environnement, comme celui-là d'un pays euh, sud -aharien. Et là aussi, j'ai dû revoir un peu mes manières de fonctionner pour être beaucoup plus, euh, disons, inclusive et, et parfois vraiment changer la manière de fonctionner parce que quand on travaille dans un environnement culturellement différent, parfois les choses qui nous apparaissent très basiques à nous, il faut vraiment les expliquer parce que c'est pas si simple que ça quand on a à travailler avec des équipes qui viennent d'une autre culture et qu'on est la seule qui n'est pas de cette culture-là. <rire> ça s'appelait le partenariat pour l'éducation non formelle et euh, ça m'a appris beaucoup. Ça a duré pendant plusieurs années donc euh, j'ai vraiment eu la chance de réaffiner... <rire> Affiné très, très bien mes, <rire> mes outils. Le troisième où j'ai eu, à, vraiment, c'était une culmination de toutes ces expériences-là. J'ai eu le poste en 2010 de mettre en place un collège communautaire de langue française au Nouveau-Brunswick. Et je devais mettre en place ce collège-là à partir de cinq institutions qui existaient déjà. Là aussi, un peu comme lors de la stratégie jeunesse, je devais travailler avec des équipes qui étaient déjà en place pour arriver à faire quelque chose de nouveau semblable, mais nouveau avec beaucoup de changements qui devaient s'y prendre pour qu'on puisse aller former encore plus de jeunes francophones avec un, un nouveau conseil des gouverneurs francophones et en étant une société euh, une société de la couronne, en autre mot. Donc, euh, on avait toute une série d'outils de gestion à mettre en place pour fonctionner de manière autonome du gouvernement. Si je fais vraiment le point dans, dans ma carrière jusqu'à maintenant, c'est vraiment les trois endroits, euh, je pense, où j'ai dû vraiment revoir l'ensemble l'ensemble de, de comme je dis ma boîte à outils pour être capable d'être un bon leader ou une bonne leader. Il y en a d'autres mais je pense c'est les trois qui euh, qui m'ont demandé d'aller le fouiller dans le plus profond de moi-même pour pour arriver à, à atteindre les résultats voulus.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites et euh, on a parlé de changement tantôt et de garder les choses simples, de maîtriser et de minimiser la complexité est importante mais là vous parlez que vous avez travaillé beaucoup avec des partenaires avec quand même des Différentes parties prenantes, un certain nombre d'entre eux, dans différents niveaux gouvernementaux, avec différentes motivations, je, je, je présumerais, même au niveau international. Comment qu'on fait pour naviguer cette mmh. complexité qui vient avec toutes ces personnes-là qui ont tous leurs intérêts à cœur, qui sont des fois parallèles ou des fois peut-être pas tout à fait parallèles avec l'autre? Comment qu'on fait pour naviguer tout ça?
1: Je parlais tout à l'heure de la vision. C'est là que c'est important d'avoir la même vision. Faire des exercices pour réaligner, justement, tout le monde envers la même vision. Parce que, euh, une des choses qu'on doit apprendre très rapidement dans la vie, c'est qu'on n'a pas besoin de faire toutes les mêmes étapes, parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, parfois, en autant qu'on s'entende sur où on veut aller. On ne prend pas toute la même route, mais on doit se rendre à la même place.
0: Au lieu de juste prendre le mandat pour, entre guillemets, acquis, on passe du temps pour le développer, pour l'assimiler, pour le partager, pour le tester avec les différentes parties prenantes, pour s'assurer que quand on va être arrivé à l'objectif, on se retrouve tous à la même place. Exactement. La deuxième et dernière question que je vais vous poser, parce qu'on va manquer de temps, c'est votre expérience avec le Burkina Faso. Quelle a été votre plus belle surprise que vous avez eue dans ce moment-là en travaillant avec les Burkinabés?
1: C'est des gens extraordinaires. C'est des gens qui, euh, qui ont un sens de l'humour. C'est des gens qui ont de très, très belles valeurs. Des priorités sont à la bonne place quand on vient travailler avec les gens. C'est les gens, c'est l'humain qui compte, c'est l'humain qui est le plus important. Nous ici, on a tendance à vouloir toujours aller tellement vite. On parle d'argent, tandis que travailler dans une équipe formidable. J'ai beaucoup appris que c'est vraiment le, le travail qu'on fait, c'est le, le justement tout le processus qu'on a mis en place. Euh, c'est pas juste la fin qui compte, mais c'est le, les moments passés ensemble, à discuter, à échanger, à apprendre à se connaître, à parler de notre pays. Moi, je parlais beaucoup du Canada. J'apprenais à connaître euh, le pays là-bas. Donc, je, pour moi, ce qui était très important et ce qui et je garde, c'est la, la sincérité des gens et, et comment j'ai appris sur moi aussi. Les gens ont vraiment facilité. C'est un peu des traducteurs culturels, si on veut parler ainsi et, euh, et c'est ce que j'ai retenu j'ai aussi adopté un garçon un fils, mon fils, <rire> quand j'étais là ça fait que je garde ça aussi comme un bon souvenir et ça me le rappelle à tous les jours quand je le vois aussi moi j'ai apprécié mon temps au, au Burkina
0: D'accord avec vous, ce sont des personnes bien spéciales et le sens d'humour, ça je peux vous dire oui, ils l'ont, alors tout ça pour dire c'est beau de vous entendre parler Madame Roy, on est déjà rendu à notre deuxième pièce musicale quel cadeau que vous allez nous offrir à ce point-ci?
1: C'est une autre chanson qui a ressemble un peu à la première, c'est « Les mal de David Butler. Cette chanson-là, je l'ai choisie parce que c'est une chanson, comme le titre le dit, c'est l'espoir. Un jour, un jour peut-être, nous deviendrons de vrais amis. Tout l'univers sera payé. Donc la chanson reflète le fait, pour moi, ça veut dire qu'on qu devient le village global, qu'on n'a plus de différence entre chacun et qu'on vit vraiment dans un pays ou dans l'univers, mais qu'avec l'espoir, ça nous amène à être dans une communauté, en quelque sorte.
0: On vous invite d'écouter l'hymne à l'espoir. On prend une pause, restez des nôtres, parce que quand on revient, on va parler du livre, du leadership et du concept de mobilisation des troupes. Un jour,
3: un jour peut-être, nous deviendrons de vrais amis. Je vois déjà que tout s'éclaire Du côté de la nuit Un jour, un jour peut-être Tout l'univers sera payé Je vois déjà venir la fête Du côté de la vie L'espoir à nos fenêtres L'espoir qu'un jour peut-être Le soleil pourra se lever Du côté de la liberté
4: Un jour,
3: un jour peut-être Bien nous deux Laisserons partir la haine
0: à Confidence d'un leader et nous avons à studio Mme Liane Roy qui est la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada On parle donc à ce point-ci d'un livre sur le leadership, c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément et j'ai hâte de voir quel livre que vous nous proposez aujourd'hui Mme Roy.
1: Ce que je vous propose aujourd'hui c'est le livre de l'ancien militant Rick Hillier sur le leadership
0: Qu'est-ce que vous avez retiré de ce livre-là?
1: C'est un livre qui ben, est sorti en 2010 et c'est un livre que quand je l'avais lu euh, il y a quand même quelques années, qui vraiment parlait des grands principes de leadership à la façon de, de M. Hillier, qui nous donnait des exemples concrets de, de comment il avait vécu ces grandes approches-là, ces grands principes de leadership-là dans sa carrière de militaire.
0: Est-ce qu'il y a une leçon en particulier qui vous a marqué?
1: Quand il nous disait qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y a quelqu'un qui est capable d'être un bon leader, parce que quand vous savez dans les conditions que nos militaires travaillent, c'est souvent des questions de vie ou de mort. Donc, l'importance d'avoir quelqu'un qui sait, ou euh, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, la vision, il faut avoir quelqu'un dans le groupe qui sait comment animer les troupes en quelque sorte pour arriver à bon port euh, et arriver tous tous ensemble en même temps euh, et, et avec tous nos morceaux. Là. Donc, je, je trouvais que dans son livre, c'était très euh, imagé très pratique et je suis une personne qui est très pratique moi aussi c'est ce qui m'avait plu quand je l'avais lu je l'ai pas relu euh, d'un couvert à l'autre dans les dernières années mais de temps en temps je vais le ramasser et je et, et je relis certains des euh, euh, des cinquante points qui, euh, qui, nous, qui nous suggère dans son livre.
0: 50 points, ça fait déjà beaucoup de points. Alors, euh, évidemment, ça doit être riche de belles leçons. Alors, je vous laisse, évidemment, chers auditeurs, de le choisir. Je suis certain que vous pouvez le ramasser à bien des places. Quand on parle de vision et d'arrivée à bon terme, à destination, un des concepts les plus importants, c'est la mobilisation. Et puis, madame Roy, je sais que c'est quelque chose qui vous est à cœur. Vous êtes reconnue comme étant quelqu'un qui, en fait, reconnaît les forces des personnes et de les mobiliser. Alors, pour vous, c'est quoi vos formules? Peut-être en 50 points mais peut-être en 3 points c'est quoi votre formule pour pouvoir bien mobiliser les gens pour qu'ils veulent en fait arriver à destination
1: les 3 points je pense qu'il faut prendre les gens où ils sont et ça vous allez comprendre pourquoi je dis ça avec euh, les expériences que j'ai eu soit si, si on travaille avec la jeunesse si on travaille avec des gens d'une autre culture ou si on travaille avec des gens qui ont toujours fait les choses de la même manière <rire> il faut prendre les gens où ils sont pour vraiment être capables de transformer leur capacité d'intégration ou d'ouverture aux différents milieux, aux, différentes, euh, aux différents changements qu'ils doivent faire. Donc, c'est prendre les gens où ils sont, partir de ce, ce point-là, pour les amener à pouvoir développer la vision qui est importante. On développe une vision commune, justement, en laissant les gens expliquer, exprimer comment ils veulent atteindre cette vision-là.
0: Alors, c'est pas juste de définir la vision ensemble, mais c'est de de travailler ensemble pour comprendre comment que les autres voient le, le, le chemin, comment est-ce qu'on va y arriver.
1: Oui, parce que c'est comme ça qu'on qu'on peut arriver à, à, à un consensus et à une manière de fonctionner. Si tout le monde a pris part dans le plan à mettre en place ou la stratégie à utiliser, ils vont beaucoup beaucoup plus être partie prenante de, de, de toute la route, là. Ils vont vouloir vraiment y participer s'ils si retrouvent chacun euh, un peu de un peu d'eux-mêmes dans le plan d'action qui est mis en place.
0: Et Mme Roy, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une situation où est-ce qu'en en fait il n'y avait pas de consensus sur la destination ou même sur comment qu'on était pour y arriver, que malgré tous les efforts, le temps passé, qu'il y avait des grosses différences qui faisaient que ça faisait difficile d'avancer?
1: Oui, ça arrive assez... <rire> ça peut arriver. <rire> c'est jamais plaisant, mais je pense qu'il faut morceler et recommencer en termes de, de, de prendre des plus petites bouchées et de vraiment compartimenter la situation pour avoir un consensus sur un, un plus petit morceau, <rire> pour arriver à un plus gros morceau. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais c'est... C'est ce que j'ai trouvé moi qui a toujours le mieux fonctionné.
0: Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une impasse ou est-ce que malgré tout ça il n'y avait pas de il y avait pas d'entente?
1: Oui, ça peut arriver ça aussi. Et là, je pense qu'il faut, faut arriver à l'évidence qu'il y a peut-être des euh, des éléments de la situation qui doivent changer. Soit qu'il y a des gens qui doivent partir, soit qu'il y a des gens qui doivent euh, euh, vraiment, eux, euh, changer la manière de, de, de fonctionner. Mais euh, si on arrive vraiment des, à une impasse et qu'on a essayé, peut-être de changer les joueurs.
0: Et j'irais même à dire qu'à l'occasion, le mandat qu'on vous a donné comme leader, si vous, vous n'êtes pas capable de, de vous allier à ce mandat-là et à la manière de le faire, il faut peut-être re-questionner notre propre rôle qui est peut-être aussi une question profonde et qui peut être difficile parce que souvent, on peut se faire donner un mandat puis réaliser qu'on ne veut pas être la personne pour ce mandat-là.
1: Tout à fait, si ça va en l'encontre de nos valeurs. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours été dans des endroits où je pouvais faire valoir la francophonie soit la francophonie canadienne, soit au niveau de l'Acadie, soit au niveau de la francophonie internationale. Mais pour moi, dans tous les rôles que j'ai eus, il fallait que j'ai une marge de manœuvre dans le sens que je, je sois capable de fonctionner avec mes valeurs. Quand je m'apercevais que j'étais dans un endroit où je ne pouvais plus fonctionner à l'intérieur de mes valeurs, ben là, c'était le temps de prendre une décision.
0: C'est facile à dire, mais difficile à faire. Alors, Madame Roy, je vous félicite d'avoir eu le courage de vous poser les questions quand c'était nécessaire. Sur ce point, j'aimerais aller vers la rafale. Est-ce que vous êtes prête pour la rafale? Je suis prête. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Mazda. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Pro. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: La réussite des gens avec lesquels je travaille.
0: Si vous n'y étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Une bâtisseur, euh, soit euh, quelqu'un qui travaille avec le bois, ou un ingénieur, ou un architecte pour voir qu'est-ce qu'on peut construire, qu'est-ce qu'on peut bâtir.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Tout ce qui touche les crevettes. J'adore
0: les crevettes. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: C'est nécessaire.
0: Gauchère ou droitière? Droitière. Votre film préféré?
1: J'en ai tellement. C'est souvent des films où on voit l'histoire, comment les choses fonctionnent. Disons, euh, euh, quand j'étais très jeune, Cici si, si, euh, l'impératrice, euh, le docteur Chivago, euh, vous voyez tout ce qui était historique au niveau de c'est romancé de l'histoire de la Russie. des films comme ça.
0: Vos forces? Je
1: pense que je suis capable d'aller chercher le meilleur des gens.
0: Vos faiblesses?
1: Je sais qu'on a besoin des technologies. Mais, et on a vu ça avec la pandémie, mais je ne suis pas quelqu'un que ça vient naturellement.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Qu'est-ce que vous allez faire dans vos premiers trois
0: mois? Votre meilleur conseil en gestion de notre carrière?
1: Ayez un plan de carrière.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Oui. Comment rechargez-vous la batterie? Le plein air. Vous aimez voyager comment?
1: J'aime beaucoup de faire des sentiers pédestres dans des pays que je ne connais pas ou en vélo, mais pour Miran, parfois, il faut que je aille en avion ou par train. Donc, tous les moyens sont bons.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou Aki? C'est les deux. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela et Louis Riel.
1: Je pense que ce sont tous des gens qui ont travaillé à la défense des droits ou à la défense de, de quelque chose et qui ont des convictions, qui ont passé toute leur vie, j'irai avec Nelson Mandela.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: J'ai déjà travaillé avec une coach et ça nous permet de nous recentrer pour voir où on doit améliorer certains aspects de notre personnalité, de nos compétences, comment s'améliorer.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? C'est trop. <rire> Madame Roy, c'est bien sympathique. Alors, on a fini notre rafale. Euh, restez des notes. On va prendre une pause. On revient tout de suite avec le conseil du coach où est-ce qu'on va parler de l'importance de la santé pour nos leaders? Retour à Confidence d'un leader, c'est le temps du conseil du coach et aujourd'hui je voulais simplement vous rappeler de l'importance de la santé pour nos leaders. On sait évidemment que le plus haut qu'on va en organisation souvent ce que j'observe c'est que les personnes sont très dédiées, mettent beaucoup de temps et mettent beaucoup d'heures, même les fins de semaine, les soirées, des fois c'est un petit peu fou je devrais vous dire et puis à un moment donné, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on est optimal à nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut en fait euh, que le plus d'heures qu'on met devient en fait c'est un détriment pour nous-mêmes et pour même nos équipes. Il y a énormément d'études qui vont vous dire que si on est au travail plus que 10 heures de suite, notre efficacité commence à descendre. Évidemment, on voit ça souvent dans des situations cliniques avec les docteurs, les infirmières, c'est très populaire ces en, ces genres de de d'études là parce qu'évidemment, ces personnes là prennent des des décisions qui sont des fois des questions de vie ou de mort. Évidemment, ceci se traduit au niveau des des, des gestionnaires et des dirigeants en organisation. Si vous faites un 12 heures, si vous faites un 14 heures à l'occasion ou régulièrement, faut se poser la question, est-ce que ce nous aide vraiment et qu'est-ce que ceci démontre par rapport au restant de l'équipe quand on vous voit travailler, vous envoyer des courriels à minuit le soir, à 2 heures le matin, est-ce que ça donne vraiment la bonne impression? Donc je veux faire un petit une petite série de segments qui seraient bon à considérer et la première chose que j'aimerais vous inviter à considérer c'est est-ce que ça fait vraiment du sens de travailler tant d'heures que ça? Notre invité ici aujourd'hui nous a dit qu'elle travaille trop d'heures, on ne sait pas si c'était 50 ou 60, mais ça arrive souvent que j'entends des de mes clients qui passent 50 60 heures et plus au bureau par semaine d'une manière continue et je peux vous dire, à un moment donné on frôle le burn-out. Je sais pas si vous avez connu du monde qui ont été au niveau du burn-out, mais c'est pas beau et en fait ça vient nous frapper très 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 soudainement et ça nous prend du temps à y revenir. Alors aujourd'hui, simplement mettre un peu le contexte dans lequel j'aimerais dans les prochaines séries vous proposer à considérer différentes choses au niveau de la santé et mais j'aimerais partir donc nos, notre série de capsules avec ceci. Madame Roy, je ne sais pas si c'est des choses que vous prenez à cœur. Est-ce que vous y faites attention? Est-ce que vous avez vu d'autres leaders qui, euh, en fait, euh, euh, laissent aller un peu leur santé dans les bonnes intentions parce qu'ils travaillent fort, mais en fait, euh, ça va pas nécessairement dans la bonne direction?
1: Oui, ça arrive fréquemment. Mais il y en a aussi qui ont identifié comment très bien vivre, comment mettre beaucoup d'heures, mais espacer par des semaines de vacances ici et là. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils qu atteignent un peu l'équilibre. Euh,
0: évidemment, chacun a un peu notre, notre propre dynamique. Pour vous, c'est quoi votre formule magique, si on peut l'appeler comme ça, pour avoir cet équilibre de travail maison quand qui devient de plus en plus populaire, évidemment
1: c'est pas la meilleure à parler de l'équilibre, mais je pense qu'une bonne alimentation, de l'exercice et de bien, de bien se connaître aussi et d'écouter notre corps, je sais que c'est un cliché de dire ça, mais je pense que c'est ça la meilleure solution, c'est quand on sait qu'on doit s'arrêter, il faut
0: s'arrêter. Il faut trouver le temps d'écouter notre corps parce que notre corps nous donne des signes subtils qu'on risque de ne pas entendre quand on est très occupé. Oui. Madame Roy, j'aimerais uh, continuer avec différents sujets. Je sais que vous êtes reconnue comme étant une leader qui mène vers la transformation. Alors, moi, j'ai pas le contexte du commentaire, mais j'aimerais que ça explore uh, en quelques secondes, en une minute ou quelque chose comme ça. C'est quoi le leadership transformationnel pour vous uh, et, et uh, c'est quoi l'ingrédient le plus important
1: L'ingrédient le plus important, c'est l'agilité. C'est d'être capable de prendre la situation en avant de, de soi et de voir comment on va être capable de la transformer et qu'est-ce qui vont être les éléments essentiels pour cette euh, transformation-là. Que ce soit au niveau d'une, d'un changement systémique, euh, le pari pour les gens est tellement important. Quand on a des changements systémiques à faire, que ce soit au niveau d'une communauté ou, euh, ou d'une organisation.
0: Une autre chose qu'on vous reconnaît qui est un peu similaire à ça, c'est la question d'influence. Évidemment, vous avez parlé, vous avez travaillé avec beaucoup de différentes parties prenantes dans votre carrière, même au niveau international. Comment est-ce qu'on peut être plus influent? Ce serait quoi les, le conseil que vous auriez à donner à un jeune ou une jeune leader qui voudrait être plus influent?
1: C'est de bien se connaître. Et de savoir où on va aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre, pour être capable, après ça, de se mettre un plan d'action euh, avec les gens qu'on doit rencontrer pour arriver euh, à notre à notre but.
0: Donc, c'est d'être clair sur qui nous sommes, et comment est-ce qu'on peut, on voit euh, y arriver.
1: Oui, il faut vraiment bien se connaître faut savoir qu'est-ce qui nous anime, où on a des faiblesses et comment on est capable de faire un tout avec ça. Toujours, euh, l'apprentissage, hein, c'est tout au long de la vie. Donc, faut toujours travailler sur soi.
0: <rire> il y a toujours des choses à apprendre et à changer dans mon expérience. Euh, puis, je suis rendu à 50 ans. Donc, euh, c'est drôle comme il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. <rire> oui. <rire> Quelles sont les dispositions et les caractéristiques des personnes engagées au sein de leur communauté ou de leur milieu. Parce qu'évidemment, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui l'est impliqué et engagé.
1: Je pense que l'écoute. L'écoute pour euh, essayer d'identifier qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. L'écoute des besoins, soit de la personne, de la communauté ou de l'organisation. L'observation de voir qu'est-ce qui pourrait être fait différemment. Et il faut amener les gens à voir que les choses peuvent être faites différemment.
0: Une chose aussi qu'on vous euh, qu'on a dit sur vous c'est qu'on vous compare à Abdou Diouf qui est l'ancien président du Sénégal et secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie. Est-ce que vous avez une idée pourquoi qu'on vous compare à monsieur Diouf Non.
1: Non, parce que c'est tout un honneur d'être comparé avec un si grand personnage, grand aussi physiquement, mais très grand en termes d'accomplissement. La
0: raison qu'on m'a donnée, c'est que M. Donné, est qu il, euh, il est, Monsieur Diouf est pour, euh, pour vous un modèle de leadership engagé et transformationnel, un leader qui s'était et vertuée dans, pour les reconnaissances et l'avancement de la francophonie dans, la, dans le monde. Il semble que vos intérêts, vos mandats, votre vision, votre passion sont partagés avec euh, Monsieur Diouf.
1: Ben, c'est un homme un très grand. Euh, il a accompli beaucoup. C'est vrai qu'il avait, euh, il, était un leader extraordinaire. Euh, il connaissait, euh, il était très près des, des gens. Et je pense que c'est ce qui a, euh, qu a été sa grande force de se souvenir des gens, de se souvenir d'eux et d'être capable de les, les mettre à, contribu à contribution.
0: Euh, J'aimerais savoir votre vision du rôle qui devrait jouer la francophonie canadienne au sein de la francophonie internationale. Ça, c'est une grosse question.
1: Euh, oui, euh, je pense qu'on n'aura pas assez de temps <rire> dans l'émission, mais en gros, on a de très belles expériences. On a des organisations au niveau de la, de la, de la francophonie canadienne, que ce soit nos jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit nos expériences au niveau, euh, si on parle du regroupement RESDAC, au niveau des compétences et de l'alphabétisation. On a de belles choses qu'on peut euh, contribuer euh, qu'on peut faire euh, parce que souvent dans nos communautés, on a appris à fonctionner avec ce qu'on avait de disponible. On est des gens dans, dans plusieurs de nos régions qui sont très innovants. On a fait des choses avec presque rien. Quand on regarde dans notre histoire, et je pense qu'on a on a beaucoup de, de partage qu'on peut euh, beaucoup d'éléments qu'on peut partager avec la francophonie internationale. Ça c'est au niveau des gens. Si on regarde au niveau de nos gouvernements, c'est certain que le Canada étant un grand pays qui croit dans la diversité, au niveau de ses politiques publiques, il y a certainement de belles collaborations et peut jouer un rôle encore plus grand au niveau de la, la francophonie internationale.
0: C'est toutes des belles choses qui peuvent s'en venir, si on peut dire. Et la dernière question que j'ai pour vous, puis vous, avez, vous allez me dire que vous n'avez pas le temps, parce que je vous donne littéralement 25 secondes. L'avenir du bilinguisme officiel dans un Canada de plus en plus multiculturel, tout ça en 25 secondes. C'est
1: possible. C'est possible. On a déjà 50 ans avec la loi sur les langues officielles. On veut moderniser la loi et je pense qu'on est capable de le faire et on sera capable d'arriver à de très bons résultats parce que si on, on est respectueux de nos minorités, que ce soit de la langue française, des gens qui s'expriment en français et de nos communautés francophones ça va donner toute, toute un, un allure pour euh, le, le reste du multiculturalisme mais euh, c'est très important et je pense qu'il faut s'y pencher
0: Madame Roy, ce fut un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de pouvoir en fait apprendre à vous connaître et de partager votre sagesse, malheureusement nous devons clôturer notre émission alors j'aimerais vous inviter comme on le fait toujours de si vous avez une citation à nous partager, question de nous inspirer
1: le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien.
0: Créer du nouveau et pas se battre contre l'ancien. Et puis, j'aimerais vous inviter de nous présenter la troisième pièce musicale.
1: C'est une artiste que j'ai eu l'occasion de voir, Zaz, et la chanson, c'est « Je veux » un peu une comparaison des gens qui peuvent fonctionner sans avoir les grandes marques, sans porter les vêtements qui sont griffés. Ton opinion sur l'argent.
0: Merci pour ce beau cadeau. On va donc écouter Je veux. Mesdames et messieurs, soyez des nôtres la prochaine fois. Et Madame Roy, merci encore une fois pour l'émission aujourd'hui.
2: Merci à vous. Donnez-moi une suite au Ritz, Je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. J'en ferai quoi, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui prend la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma